0: Distancia Hiperfocal, episodio 34. Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Distancia Hiperfocal, el podcast de fotografía de paisaje y viajes. Soy Rafa Irusta, fotógrafa especializada en fotografía de paisaje, y un día más está conmigo Sandra Bayaure, fotógrafa, viajera y responsable del podcast Destinos y Faca. Hola Sandra, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal, Rafa? Pues nada, muy bien, aquí oliendo a Incienso.
0: Estamos ya ahí con la Semana Santa, bueno, a vista, Hombre, a vista ya.
1: No, aquí a tope ya, o sea. Claro.
0: Bueno, pues nada, dentro de lo que puedas, a disfrutar al máximo.
1: Sí, sí, a ver si me dejan. Ay, ay.
0: Bueno, hoy vamos a hablar sobre cómo usar teleobjetivos en fotografía de paisaje, que no solamente vivimos de grandes angulares los fotógrafos de paisaje ¿eh? Eh, bueno, después también obviamente vamos a conocer en este caso a una nueva fotógrafa que nos va a traer Sandra, eso será un poquito más tarde antes, eh, quiero recordaros que tenemos ya muy cerca el taller Costa Galicia los días 3, 4 y 5 de mayo si os apetece acompañarme podéis consultar toda la información en rafairusta.com barra talleres repito, taller Costa Galicia los días 3, 4 y 5 de mayo Bueno, venga, pues estamos ya con todo preparado, todo listo. Y como siempre, antes de nada, recordaros que os vamos a dejar todas las notas del programa en la entrada del, de mi blog, que vais a poder consultar en la dirección rafairusta.com barra episodio 34. Bueno, Sandra, pues eh, si te parece, vamos a ponernos ya en marcha y vamos a hablar, como ya comentaba antes, sobre teleobjetivos en fotografía de paisaje. Parece que siempre, siempre, siempre relacionamos esta actividad de la fotografía de paisaje con uso de grandes angulares. Así que, bueno, vamos a intentar introduciros ahí el, ese pequeño gusanillo de, de usar otro tipo de, de focales que no sean solamente focales, focales angulares. ¿De acuerdo?
1: Sí, venga, vamos.
0: Bueno, pues eh, como digo, eh, siempre, siempre, casi siempre que le hablas a alguien de fotografía de paisaje, pues automáticamente él piensa en tengo que usar un angular. Bien, pero hay más cosas, hay más cosas. Eh, esta suele ser una pregunta además en recurrente en, en los talleres que imparto de alumnos que antes de venir me dicen oye, es que tengo, yo qué sé, tengo un, un 300 o tengo un 400 y no sé si tengo que llevarlo para el taller porque a lo mejor no lo voy a usar. Eh, bueno, eh, por ejemplo, yo en Costa no, no uso demasiado, digamos, los, los teleobjetivos, pero, por ejemplo, este mm, pasado, bueno, iba a decir este pasado fin de semana, no, hace ya dos fines de semana, en el último taller que hicimos en, en Picos de Europa, ahí, por ejemplo, fue un taller súper, súper dedicado al uso de, no solo de Angular, sino también de, de, de los teleobjetivos. Eh, vamos a daros hoy, como digo, unos pequeños consejos para que entendáis un poco mejor cómo, cómo lo usamos. Eh, bueno, si os parece, como digo, voy a dar una serie de, de, de ideas eh, básicas. ¿no? Eh, bueno, lo primero, nosotros tenemos generalmente un portfolio con imágenes. Digo, nosotros cuando hablo de nosotros me identifico con todos los que hacemos paisajes. ¿eh? Entonces, como digo, tenemos un, bueno, pues un portfolio de imágenes eh, que básicamente se centran en son fotograf o sea, fotografías con gran angular, con grandes primeros planos que dominan básicamente la escena. Y por qué no introducir eh, nuevas imágenes más impactantes con otros puntos de vista completamente diferentes. Eh, el uso de, de un teleobjetivo nos va a ayudar además a contar historias eh, de forma diferente con, con nuestras fotografías. Van a complementar esas otras fotografías que hagamos más pensando en, digamos, en, 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 hacerlas. Iba a decir casi casi a ras de, de suelo. ¿no? Eh, el uso de un, de un teleobjetivo, por ejemplo, a nivel de composición, nos va a permitir aislar o, en, en, digamos, extraer elementos de, de una escena principal en la que tenemos muchos más elementos. ¿no? Esto, obviamente, nos va a abrir un, un mundo de, de grandes posibilidades y, y de nuevas composiciones que, en muchos casos, pueden resultar incluso más efectivas o más efectistas, podemos decir de las dos formas, eh, que las que hacemos con, con un gran eh, angular. Eh, a ver, generalmente, cuando usamos un gran angular, lo que hacemos es intentar meter todo lo que podamos. Si tenemos un angular, con una focal de 16, pero podemos conseguir uno de 11, todavía mejor, ¿no? Porque dices, venga, venga, voy a meter más cosas, más rocas en primer plano, o más flores en primer plano, más árboles, más montaña, más cielo. Y bueno, pues eso en principio, como digo, bueno puede estar bien, ¿no? Si por ejemplo tenemos un cielo dramático y podemos coger un máximo de cielo, genial. Eh, pero claro, como digo, a veces hay escenas más íntimas que podemos centrarnos en un detalle que puede ser incluso a veces mucho más llamativo y mucho más impactante, como comentaba antes, que cuando usamos un, un gran angular. ¿no? Eh, obviamente, al tener un ángulo de visión mucho más reducido, es pues como si estuviéramos mirando con, con, un, 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 con un prismático, eh, y debido, o sea, debido también a las características ópticas de estos eh, objetivos, como digo, nos van a, a permitir eh, aislar, sacar de, de esa gran escena, eh, una escena más pequeña. Yo a veces lo que, lo que suelo decir es que cuando estoy trabajando con un, con un teleobjetivo lo que estoy haciendo es pequeñas fotos dentro de una gran escena. Es como, como cortar con una tijera un trocito. ¿no? Entonces, eh, bueno, en mi caso concreto, a mí me gusta, por ejemplo, mucho subir a lo alto de un valle y allí pasar tiempo y tiempo, y tiempo buscando esas pequeñas porciones que quiero sacar, ¿no? esas pequeñas fotos dentro de, de la gran foto. Por qué digo subir a un valle? Bueno, pues porque generalmente cuando tienes un punto de vista alto tienes más, más facilidad a la hora de, como digo, eso de hacer una pequeña ext extracción de una imagen de, de una, una vista mucho mucho más mayor, o sea mucho más grande y mucho más mayor, <risa> mucho más grande que, que, que tengamos de, delante. Eh, a mí en mi caso concreto es un ejercicio que me ayuda a, también eso, como ya comentaba antes, a a, a, digamos, a conseguir a llevar a mi a mi galería. Eh, unas imágenes diferentes que en muchos casos, por ejemplo, cuando voy a visitar lugares que ya son muy conocidos o que ya he estado yo más veces, pues eh, eso me ayuda a, a, a traer en mi tarjeta unas imágenes completamente nuevas de lugares ya conocidos, que a, a veces dices, bueno, pues no sé, eh, pensando ahora por ejemplo, dices, vista de San Juan de Gaztelugatxe al final casi siempre nos hacemos una idea similar de cómo es, no queremos sacar el islote desde un punto de vista... Eh, típico o bien desde las escaleras de abajo o bien desde el acceso del puente de abajo y bueno, ¿por qué no buscar otras imágenes diferentes? En este caso vamos a dejaros en las notas del, del programa una imagen en la que se ve San Juan de Gatelhuache de Ga de Ga desde otro punto de vista diferente. Aparte de eso vais a ver que la fotografía eh, digamos que da una imagen diferente porque incluye una ola que está haciendo una especie de típico caracol que parece que la ola está superando en altura a, 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 lo que es el islote de San Juan de Gáztelhuache, ¿no? Y dices, hombre, ¿cómo, ¿cómo va a ser eso si una ola no puede subir a tanta altura? Bueno, pues jugando un poco con la perspectiva y con el punto de vista, pues se consigue un efecto así como bastante, bastante llamativo, vamos. Eh, no sé cómo lo ves tú, para no hablar yo todo, <ríe> si te parece, Sandra.
1: Bueno... Uy, perdón, <coughs> que me he quedado, como me he quedado tan, tan embobada escuchándote, se me ha quedado la garganta seca. No, yo yo quería hablar un poquito desde mi, desde mi perspectiva y mi punto de vista de, bueno, pues eso, totalmente amateur desde el punto de vista de, de fotografía de, de paisaje, y, y sobre todo hablar un poco de las dificultades a las que yo me enfrento siempre que tengo que fotografiar un, un paisaje, y, y básicamente son dos. La primera que ya has hablado de ella es que tiendo a querer meter demasiadas cosas en el encuadre porque al final un paisaje es bastante difícil de abarcar y bueno, siempre parece que es que siempre hay algo interesante, ¿no? Y que si no lo metes en el encuadre es como que no le, no, no le haces justicia. Y precisamente eso enlaza con, con mi segunda dificultad y es que yo he tenido la suerte de estar en sitios mmm, absolutamente increíbles donde los paisajes pues poca poco más que te abruman y te hacen sentir súper súper pequeñita y muchas veces el tema ese de hacerle justicia eh, a mí me cuesta mucho trabajo quiero decir que yo luego veo mis fotos y digo pero es que esto esto no refleja ni el 10% de lo que yo sentí de lo que yo viví cuando estaba ahí no o haciendo esa caminata o cuando llegué a ese valle o cuando entonces qué pasa que al final ese, ese ansia de querer meter, 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 abrir, 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 ¿no? Abrir foco para, eh, pa, pues para meter un montón de elementos. Yo creo que el, el problema que, que tiene, o por lo menos que yo veo en mi fotografía, es que al final siempre acabo haciendo lo mismo. O sea, el mismo tipo de fotos. No son los mismos paisajes, porque no tiene que, nada que ver hacer una foto en un desierto en Australia que en una montaña en Nueva Zelanda o en la Patagonia. Pero al final siempre son los mismos encuadres, los mismos puntos de vista... Y un poco, pues eso, las mismas composiciones y los mismos recursos. Entonces, ¿qué, ¿qué pasa? Que yo creo que eso, que precisamente el tema de usar un teleobjetivo o por lo menos una focal más larga, lo que me podría permitir es darle otro punto de vista o hacer cosas diferentes o limitarme eh, y enfocarme un poco más en, en detalles o en partes de la escena que seguramente, pues si no hago ese trabajo o si no me pongo esa limitación... Eh, pues no 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 me fijaría en ellos o no les prestaría atención porque al final lo que haces muchas veces es que eh, tienes una vista tan 180 grados de lo que tienes enfrente que rápidamente piensas o en la panorámica o eso o en el gran angular y yo creo que es algo de lo que mi fotografía carece o sea yo tengo realmente ahí tengo unas lagunas muy grandes y es algo en lo que debería de trabajar mucho más y debería de hacer el esfuerzo pues para para eso para darle a mis paisajes y a mis y a mis fotos de, de destinos donde la naturaleza impera sobre pues la gente o, o la foto un poquito más urbana el intentar que no sea siempre los mismos pues eso, las mismas composiciones y, y el mismo tipo de fotos que al final cuando has visto diez pues sí la luz era preciosa pero llega un momento que es un coñazo ver cinco horas azules o cinco amaneceres de lo mismo y con los mismos puntos de vista y yo creo que eso es que eso es algo que, que, que me falta y que en mi caso es un poco difícil de suplir porque yo por mis limitaciones técnicas, yo no tengo un tele de yo, o sea, yo no tengo un 70-200 yo sí. no tengo un 500 milímetros uh -huh. eh, yo la focal más larga que tengo es 70 milímetros multiplicado por 1,5 porque mi cámara es APS-C entonces hasta ahí llego uh -huh hombre evidentemente yo creo que podría hacer algunas cositas pero y, y, y ahí tengo esa diatriba que comprarme un, una focal más larga solamente para eso y sobre todo que ya sabes cuál es mi problema más grande el ir cargando con eso pues me tiene ahí con muchas dudas y por eso es y por eso es algo de lo que mi, sé que mis fotos carecen pero tampoco sé muy bien cómo ponerle remedio
0: bueno, en efecto, como, como bien dices, el 70-200, ya que has hablado tú de, de esa focal, me da igual, un 70-200, un 100-400, bueno, en esa en ese rango. En focal, ese rango, sí. Eso uh -huh. es. A ver, eso, sin duda, lo que va a hacer, como bien dices, es añadir eh, variedad a tu a, a, eso, a tu galería de fotos, ¿no? que no sea siempre esas, esas galerías de, de 24, o, o hay gente, por ejemplo, que tiende mucho a la gran angular y trabaja con 14, que, que todo, eso, tiene muchas cosas, todo con unos primeros los planos muy, 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 muy potentes que muchas veces se comen la foto y, en efecto, si trabajas con una focal más larga vas a tener una variedad mayor en tu, en tu, en tu portfolio ¿no? Y sobre todo que te vas a poder eh, fijar, o, o no fijar tú, sino hacer que el espectador se fije en detalles que en una toma tan grande se, se van a perder, ¿no? esos momentos de, de luz, yo qué sé, que se dan, por ejemplo, en lo alto de, de una montaña. Sí, vale, tú tienes un 16, lo haces con el 16, es lo que hay, pero es que ese pequeño golpe de luz que le va a dar a, a un extremo, por ejemplo, de, de la foto con una montaña iluminada, es que se, al final se pierde, se pierde ahí, ¿no? Se queda, bueno, está dentro de la foto, como digo, pero pero es muy difícil que el espectador realmente se fije solamente en ese, en ese punto. Eh, claro. La pega que dices tú de llevar peso o no llevar peso, <coughs> bueno, es indudable que si quieres llevar una focal eh, un poco más larga, bueno, peso peso vas a tener. Allá dependerá de cada marca. Yo te puedo decir que, por ejemplo, en Canon hay un objetivo que para mí es una joya, que es el 70-200, eh, el, el F4. Eh, no sabría decirte exactamente el peso que tiene, pero vamos, es súper, súper ligero. Es muy pequeño y vamos, si coges la versión sin estabilizar, es todavía más ligero. Y realmente es que parece, parece de juguete y la calidad es realmente eh, brutal, ¿no? Si subes un poco más, como en mi caso ya te vas a un 100-400, pues bueno el peso sí que sí que aumenta, pero claro, te da muchísimo más, más, más juego ¿no? Eh, claro, si no quieres ir cargada, pues bueno esa es una, una desventaja que, que llevas ahí. Eh, con 70 como bien dices, sí que se pueden hacer cosas o incluso si tuvieras hasta 105, digo porque suele ser un, una focal bastante habitual, los pues 24-105 por ejemplo, por ahí, ¿no? Eh, bueno, con 100-105 algo se puede hacer pero incluso si, si se pudiera un poco más, yo desde luego lo ideal, lo que yo recomendaría sería un 70-200. Creo que para mí es el, el objetivo, bueno, es el digamos el, el trío ¿no? mágico ¿no? que siempre se ha dicho. Hmm. 16-35, 24-70 y un 70-200 sería una, una combinación, digamos, ideal. Yo en mi caso tengo un 16-35, eh, un 2405 y un 100 400. con eso ya, ya completo. Bueno, y luego llevo también los duplicadores 1, 4 y 2X, que todavía me darían incluso todavía un, un, una, una longitud mayor, ¿no? Pero vamos, que no, tampoco hay que llegar a esos eh, extremos. Bueno, si lo tienes, intentas darle, darle provecho y, y, y ya está, ¿no? Eh, tú has nombrado una palabra que dentro del uso de los, de los, de los, de los objetivos hay que hacer, digamos hay que prestarle un poquito de atención. Has usado la palabra perspectiva y vamos a hablar y vamos a tocar precisamente ese tema. ¿no? Un par de ideas básicas de, sobre, sobre la, la, la perspectiva. A ver, ¿cómo afecta la perspectiva? Me refiero a, a las imágenes que, que hacemos. A ver, básicamente eh, la perspectiva viene determinada por la distancia que tiene nuestra cámara con respecto al sujeto que queremos fotografiar. Entonces, teniendo claro eso, vamos a establecer dos puntos, que son dos ideas muy importantes que nos van a, a ayudar muchas veces a la hora de... Porque hay gente que dice, es que no sé muy bien cuándo usar un, un angular m, exclusivamente o cuándo usar un teleobjetivo, porque ya partimos de que tenemos un teleobjetivo. Bueno, como digo, eh, tenemos que tener en cuenta que la perspectiva viene de, determinada, como digo, por la distancia que tenemos desde la, nuestra cámara hasta el sujeto que vamos a fotografiar. Entonces... Hay que pensar una cosa. Cuanto más nos acercamos a ese sujeto que queremos fotografiar, más grande vamos a verlo en nuestra composición. O sea, si yo estoy, tengo una composición, imagínate que tengo, bueno, en un primer plano hay un, un, un grupo de flores, eh, después en plano medio hay unos árboles y al final hay una montaña, ¿vale? A medida que yo me vaya acercando a, a, a ese sujeto, que vamos, vamos a, a imaginarnos que es ese grupo de, de, de flores... Claro, eh, o, eh, o mejor dicho, vamos a, a, a dar por hecho que el sujeto son los árboles intermedios. Vale, entonces, a medida que yo me voy acercando, ¿qué pasa? Que ese grupo de flores, una vez que casi casi lo tengo en los pies, eh, se va a ver más grande que si yo me pongo más lejos. Creo que eso es algo que se entiende gráficamente bien, ¿no?, de forma sencilla. Eh, insisto, cuando yo me voy acercando al sujeto, es, ese sujeto es cada vez más grande ante mis ojos. Vean. Vale. Y eh, a medida que nos vamos adentrando en, en la escena que, que, que queremos componer, vamos a ver que los objetos más cercanos van a aumentar de tamaño mucho más rápido que los objetos lejanos. El ejemplo que yo ponía del grupo de flores y unos árboles intermedios, a medida que yo me voy acercando, las flores se hacen más grandes mucho antes que los árboles que tengo en el plano medio. ¿Eso se entiende bien?
1: Sí, sí, perfectamente.
0: Vale, entonces, una vez que tenemos en cuenta esos dos puntos, voy a repasarlos una vez más, cuanto más nos acercamos al sujeto, más grande lo vamos a ver en nuestra composición, y cuanto más nos adentramos en nuestra escena, vamos a ver que los objetos más cercanos a nosotros, o sea, a nuestra cámara, van a aumentar de tamaño mucho más rápido que los objetos lejanos. Vale, como consecuencia de esto que yo estoy explicando, que me estoy enrollando aquí con una persiana, <risa> podemos decir que al usar un gran angular, la perspectiva, se, digamos que se extiende por detrás del primer plano hasta el infinito, hasta las montañas que teníamos al fondo. Y por el contrario, si usamos un teleobjetivo, el, eh, digamos que lo que va a hacer es comprimir la escena y lo que vamos a hacer es eh, conseguir acercar ese primer plano al fondo de la escena. A ver, esto tiene que ver con que obviamente cuando yo voy a usar un, objetivo, o sea, perdón, un teleobjetivo, obviamente me tengo que alejar de la escena, porque si no, no me va a caber entera la escena. Eso bueno. creo, creo que lo, es algo que tenemos que tener muy, muy en cuenta. ¿no? Si yo estoy muy cerca, pues obviamente no me, no me cabe en el encuadre entonces uso el zoom de, digamos, que todos llevamos con nosotros, que son las piernas, me retiro hacia, hacia <risa> atrás y entonces ya puedo hacer la fotografía. Y como digo, en ese caso, eh, digamos que el plano del fondo casi, casi va a ser el mismo plano que tenemos con, con, con el frente. Eh, para esto yo suelo usar un ejemplo muy sencillo, que es eh, imaginemos que nos vamos de safari. Y vamos en un, en un Land Rover, estamos haciendo un safari y de repente nos aparece a 10 metros un, un, un león y el león nos está mirando de frente. Bueno, pues yo le hago una foto al león, enfoco, como se hace siempre en fauna, a los ojos y entonces cuando tengo el león a 10 metros, pues si enfoco, si enfoco a los ojos probablemente el morro ya igual está está un poquito desenfocado. Porque la profundidad de campo es muy, muy pequeña. Y, eh, si, como digo, si hago la foto enfocándole a los ojos, prácticamente la trasera del animal va a estar casi seguro desenfocada. Sin embargo, si ese león, en vez de estar a 5 metros, está a 100, esa distancia con respecto al sujeto es mucho mayor. ¿Qué sucede? Que si yo le enfoco a los ojos, prácticamente va a salir enfocado todo el animal. Porque está mucho más lejos y el plano de los ojos y el plano de la trasera del animal es prácticamente el mismo en función de la distancia que nosotros tenemos. No sé si esto se entiende eh, de forma sencilla.
1: Sí, sí sí que se entiende, sí.
0: Vale, mm. pues bueno, una vez que ya tenemos esa, esa idea clara y tenemos ya eh, un poco la, la idea en la cabeza, pues vamos a ver un poco las ventajas que tenemos al usar un teleobjetivo en fotografía de paisaje. Con esto no, yo no quiero convencerte de que te compres un 70-200, ¿eh? solamente... No, sobre
1: sobre todo porque mientras estabas hablando he estado mirando el, el peso de, de ese objetivo y en, es verdad que lo que dices tú que es bastante ligero porque pesa 710 gramos, uh -huh. pero para mí mmm, eso ya es bastante, o sea, es para pensárselo. <risa> yo sé que tú eres un chicarrón del norte, fuerte, pero yo con mi metro 65 y, y mis 60 kilos de peso, pues un kilo más en la mochila es bastante...
0: Bueno, yo aún así voy a dar voy a, voy a comentar algunas de las ventajas que yo le veo, por si conseguimos convencer a alguien.
1: O, o, bueno, a igual me convences a mí no <risa> <Igual> <risa> al lo Igual al final del sí. podcast te digo, oye, Rafa, que estoy mirando aquí para Sony a ver si encuentro algo.
0: <risa> no, y a veces sabes qué pasa, que hay gente que se compra... Esto puede parecer una tontería, ¿eh? pero que se compran en, en algún objetivo que luego lo, lo dejan en casa, en el cajón. No, es que pesa mucho, es que no sé muy bien cómo usarlo, es que me aburro con él, ¿no? Pues bueno. Yo voy a daros algunas ventajas que yo veo a la hora de, de usar un teleobjetivo. Eh, vamos a empezar por, para mí, la básica y fundamental, que un, un teleobjetivo a mí me ayuda mucho a simplificar la, la escena que quiero fotografiar. Eh, a ver, no siempre hay que meter todos los elementos en, en, en nuestro encuadre. Ya sé que en, en, en algunas ocasiones queda bien, pero en fin, hay otras ocasiones en las que no. Eh, eso de menos es más suele funcionar muy bien, ¿no? Y digo, a mí me ayuda a, a, eso, a, a sacar pequeñas es, escenas de una, escena, de una escena mayor. Básicamente lo que hago es intentar buscar la, la sencillez dentro de esa gran escena. Eh, bueno, el usar un el objetivo me permite comprimir elementos. Ese es un poco el ejemplo que os ponía antes, ¿no? Eh, con, con este ejemplo también tiene que ver esa foto de la que antes os hablaba de una escena que se ve San Juan de Gatelhuache con una ola eh, que, que aparece por delante. Eh, esa la, la vais a poder ver la, la imagen en, en las notas del, 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 del episodio que voy a publicar en el blog y con eso ya os vais a hacer un poquito una, una idea. Eh, eso A veces digamos que lo que queremos es que los, los elementos que tenemos más cerca de nosotros y los que están más lejos, que prácticamente que, que estén en ese mismo plano, que a veces incluso que tengan casi casi un, un tamaño similar. No es que la ola tenga un tamaño igual al de San Juan de gasturguaches De hecho, en la foto la ola parece mucho mayor que lo que, que, lo que es la, la, la isla de, o, bueno, el, el islote de San Juan. ¿no? Eso, como digo, ya lo vais a ver en la imagen. Eh, más cosas. Eh, cuando estamos haciendo fotografía de, de paisaje, por ejemplo, y, y tenemos unas ciertas condiciones meteorológicas, eh, bueno, pues un objetivo nos puede ayudar ¿no? a, a hacer, por ejemplo, yo cuando, cuando estoy en, en, en una localización y empieza a llover, la verdad que con el angular es un, es un rollo, tengo que andar quitando filtros o limpiándolos porque siempre se mojan y tal, sin embargo, bueno, en esas ocasiones si coloco el... El 5400 400 en mi cámara no tengo ningún problema, le pongo el parasol, no uso filtros y, y, bueno, puedo estar trabajando de forma mucho más mucho más cómoda, vamos. Aparte de esas ocasiones, por ejemplo, que se da, ya antes hacía referencia al taller de picos de Europa, pues bueno, tuvimos momentos de... Incluso de, de, de nieve también en una de las sesiones, pero bueno, esos momentos, como digo, que el sol se está colando por un hueco que hacen las nubes, en fin, ese momento de luz, ¿sabes? Que le da un, un golpe a una, a una muy, zona de la montaña. Celestial. Eso es, el rompimiento de gloria. Pues, por ejemplo, en esos momentos puedes usar el, el teleobjetivo para captar esa, esa pequeña porción, ¿no? Como digo, es, al final son esos momentos que, que dices, bueno, pues esto es el que me gusta, ¿no? O el típico momento que estás en, como antes decía, lo alto de un valle y de repente aparece niebla, o, o se está yendo poco a poco la niebla y ves, eh, pues bueno, no sé, se me ocurre una iglesia o se me ocurre un caserón. Otra de las fotos que os voy a poner en las notas, en, en las notas del, del blog vais a poder ver. Pues eso, un pequeño caserío o un gran caserón, mejor dicho, en la zona de, de encartaciones. Y bueno, también es esa típica situación cubierto por la niebla, o que se está yendo la, la niebla y ya, ¿no? En esos momentos, con un angular, es que eso quedaría, quedaría perdido. O bueno, aparte que, claro, no podrías llegar a, a esas eh, distancias que consigues con un teleobjetivo. Eh, bueno, básicamente, el, el objetivo, a veces, el objetivo que queremos fotografiar está tan lejos. Que es que con, uno, con un angular, como digo, es que no llegaríamos ahí. En fin, es que se quedaría perdido en, en nuestro encuadre. Bueno, pues para eso tienes el, el, en este caso el, el telobjetivo. Pones en el máximo zoom que tengas, bueno, el máximo zoom si lo tienes demasiado lejos o si no vas ajustando y, y ya digo que, que bueno ahí le sacas le puedes sacar mucho, mucho provecho. Eh, más cosas eh, bueno ya esto es una referencia a lo que ya hacía antes me permite a, a lo que decía antes perdón. me permite aislar elementos que yo en una situación normal no los vería como principales y sin embargo al usar un teleobjetivo pues ya toman el, digamos el poder de la escena y ya pasan a ser elementos principales para, para mis imágenes. Me permite, por supuesto, hacer tomas de escenas íntimas. A ver, siempre estamos obsesionados con la buena luz, ¿no? Oh, me voy a levantar pronto porque quiero la mejor luz del mundo o me voy a eh, ir a hacer un atardecer porque quiero esa luz súper cálida. Ya, pero a veces no, no hay eso. Bueno, pues porque no usas el teleobjetivo para intentar hacer escenas íntimas en, la que, en las que no vas a depender tanto de esa luz mágica y maravillosa que, que a todos nos gustaría. Como en este caso, eh, cuando salimos a hacer fotografía de paisaje, la naturaleza es la que manda, nosotros no tenemos ningún control ahí, bueno, pues nada, ponemos el teleobjetivo como digo, y vamos buscando esos pequeños detalles, esas pequeñas escenas que tenemos mucho, mucho más cerca. ¿no? Eh, bueno, esto a veces, es, hay gente que dirá, ya, es que solo hago con, con un objetivo macro. Bueno, ya, pero si no quieres llevar la mochila, además de un teleobjetivo, un macro, imagínate que te digo a ti que te tienes que comprar un 70-200 y además un macro, pues directamente me vas a mandar de paseo.
1: Hombre, te digo ya que el macro no. El teleobjetivo me lo puedo pensar. El macro, o sea, para mí sería una inversión a la que yo no, no creo que le sacara mucho rendimiento. La verdad. A eso me refería. Claro, bueno. claro. Por eso yo soy el, el ejemplo perfecto. Oye, una cosita antes de, sí, sí. antes de que no sé si vas a cambiar de tema, pero es que quería hacer una, un. rebobinar un pelín sobre el tema de la perspectiva, porque sí. no sé si tienes alguna algún contenido al respecto ¿O, has, o tienes algún tipo de artículo en, en tu blog sobre el que mencionas pues eh, lo, de lo que has estado hablando antes no de eh, cómo la focal determina el tamaño de tu sujeto en la foto y también la ubicación de, de disparo y hay un tipo de fotos que últimamente se ha puesto muy de moda y de las cuales mmm, no hemos hablado y no recuerdo yo haber visto ninguna en tus galerías y son las famosas superlunas.
0: Eh, no, básicamente, yo, a mí es que las superlunas me pillan un poquito lejos <risa> y no, no tengo ninguna imagen de las superlunas. Pero ese es un ejemplo claro que, que ilustra lo que estábamos hablando de, de, de la perspectiva. ¿no? Que claro. Para pa hacer ese tipo de fotografías, claro, tú te tienes que poner muy lejos para que el tamaño de la luna sea digamos, casi casi similar al tamaño de las, de las torres de, de Madrid, que son a las que te refieres, supongo.
1: Sí, bueno, Las Torres de Madrid o cualquier otro sujeto interesante, sí. yo que sé, que pueda ser un otro tipo de, de rascacielos en otra ciudad o uh -huh. otro tipo de monumento o yo que sé. Y, y te preguntaba lo del contenido en el blog porque me ha venido a la mente, eh, como tal y como lo estabas contando y lo estabas explicando, que había quedado muy bien, pero si alguien quiere alguna referencia más y leer una pues digamos una explicación por escrito y, y quiere detenerse y, y escribir notas o lo que sea, hay un artículo en la, en la web de Photopills que se llama siete trucos para que la próxima superluna brille en tus fotos, que es verdad que está enfocado en el tema de la superluna pero que nos puede servir eh, desde un punto de vista más genérico y aunque se, se usa este ejemplo, pero para aprender todos, esta, todos estos conceptos de compresión de planos, cómo influye la focal que vas a usar y cómo influye también el, la ubicación en la que tú te vas a, a posicionar para, para hacer este tipo de fotos.
0: Claro, perfecto. Nada, pues os vamos a dejar el, el enlace también para que le podéis echar un, un vistazo. Es muy muy interesante. Vamos. Eh, nada, eh, me quedan solamente dos ideas sobre estas, lo que yo llamo ventajas. Eh, que bueno, una tiene ya, digamos, referencia a lo que ya hemos ido comentando antes de que aislamos y demás. Eh, sobre todo, yo lo uso mucho para intentar ordenar ese caos que a veces se genera, que tienes 250 cosas que quieres meter dentro. Claro, y, y, es que,
1: eso, 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 era es. Lo que yo, a eso era lo que yo me refería sí. con, con, mi, con el, mi problema en mis fotos. Sí, que sí, al sí. final pues peco de eso de que en mis fotos muchas veces no existe ese menos es más porque no, es. no hay menos es todo ahí un batiburrillo uh, venga al mogollón Sí, sí, sí.
0: Y luego, bueno, ya finalmente, como una de las ventajas que, que yo quiero destacar, porque es que yo este tipo de, de escenas me gusta mucho buscar, que es eh, buscar escenas que tengan patrones, ¿no? Y vuelvo otra vez a, 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 eso, a ese punto al que yo suelo subir, que es lo alto de un valle, por ejemplo, o lo alto de una montaña o una pequeña colina, y desde ahí... Eh, bueno, te colocas con el teleobjetivo y vas buscando, pueden ser patrones desde un bosque, desde eh, no sé, una zona que esté que esté yo qué sé, que, eh, una plantación de en fin, que a veces eso son simplemente líneas y bueno, tú ahí puedes jugar con la composición, puedes hacer que sean diagonales que sean líneas verticales, horizontales y bueno, pues es un ejercicio que a mí me gusta me gusta mucho hacer, ¿no? Al final son eso, pequeños patrones o a veces grandes patrones que te encuentras en, en la naturaleza que están dentro de, un, de un, una escena mucho mayor y con el teleobjetivo tú puedes aislarlas y puedes centrarte más en esos en esos pequeños puntos. Mm,
1: qué acuerdo? guay, porque además, qué guay, porque además eso no solo te centra desde el punto de vista del encuadre, sino que también por el efecto de la compresión, digamos que les da, me imagino que les dará un efecto como más geométrico, ¿no?
0: Eso es, correcto. Uh -huh.
1: Qué guay. Qué guay, qué
0: guay. Bueno, y ya finalmente, para, para terminar con, con todo este tema, os voy a dar cinco consejos que se me ocurren así. A... Bueno, no sé si tú quieres comentar algo de lo que ya hemos hablado si no voy con estos cinco consejos. No, no,
1: ve. Adelante, vale, adelante.
0: Voy. Bueno, eh, a ver, son cinco consejos rápidos. ¿eh? A ver, en primer lugar, eh, ubicación. Como ya os he comentado, los lugares elevados para mí son los que mejor funcionan. Puedes también hacer tomas desde un punto bajo hacia un punto alto, pero bueno, a mí me gusta más eh, usar un punto de vista mucho más alto porque, bueno, tengo dominas más en, ciertos, eh, en ciertas localizaciones tienes incluso hasta una vista de, de, de 360 grados, ¿no? que puedes pasarte allí rato y rato y rato. Bueno, consejos sobre la profundidad de campo. Eh, bueno, obviamente en profundidad, o sea, perdón, en, en profundidad de campo, de a en fotografía de paisaje, tendemos a maximizar esta profundidad, ¿no? Todo enfocado. Venga, f11, f16, venga, desde el principio hasta el final que todo esté enfocado. Vale, perfecto. Pero cuando estamos usando un teleobjetivo, podemos jugar de otra forma. Podemos, por ejemplo, romper esta regla y decir, bueno, ¿y por qué no juego a que el primer plano quede un poquito desenfocado y solo quede enfocado lo que tengo al fondo? O incluso al revés también, claro, puedes decir, bueno, voy a, a disparar con un valor de, de apertura muy abierto, tengo el sujeto en primer plano perfectamente enfocado y el fondo lo tengo desenfocado. Cualquiera de las dos formas es, es válida. Eh, otro consejo que recomiendo es usar trípode. A ver, a veces yo disparo a mano, pero usar trípode ¿por qué? Vale, eh, como ya os comentaba antes, si yo voy a lo alto de una colina y quiero fotografiar un valle, a mí me gusta hacer una especie de lo que yo llamo un, un escaneo. Empiezo por, un, supongo, empiezo por una, una, una parte en la, en la zona izquierda y voy, coloco mi, mi cámara en el, en el trípode y voy haciendo, es un pequeño barrido, escaneo la, la parte superior, no hay nada interesante, bajo un poquito en, en la, la cámara de, en el trípode. Y voy haciendo por zonas. Claro, si hago esto a mano, pues es que no sé si he mirado la parte de arriba, la de abajo. Entonces, ya digo, yo prefiero hacerlo de una forma eh, ordenada. Cualquiera de las dos opciones es válida, ¿eh? pero a mí me gusta más llevar ese, ese, ese cierto orden. Y además, bueno, que el trípode lo que hace es que, que no, nuestras fotos no salgan movidas y que podamos tener más margen de, de, de usar una velocidad más baja. Sí que es cierto que si tenemos, por ejemplo, eh, estabilizador en nuestro eh, objetivo, el problema de las fotos movidas, en principio, no tendría por qué afectarnos demasiado. Pero bueno, ya digo, ¿eh? yo recomiendo el tema del trípode, solo aunque sea por llevar un poquito de, de orden.
1: Bueno, pero yo creo que lo del tema del orden lo has puesto por excusa porque tú lo que no quieres es tener agujetas en los brazos. <risa>
0: No, la verdad. Es que ahora con la 5 de Mar, con, con mi 5 de Mark IV y el 5 400, la verdad es que se lleva muy cómodo. Era me, era bastante peor cuando, cuando tenía mi, mi 300 F28, que ahí la cosa era, era complicada. Madre y, mía. Y alguna no me vez...
1: quiero ni imaginar cuánto cuesta eh, cuánto cuánto pesa, perdón, no sí, cuánto no. cuesta, sino cuánto pesa.
0: No, bueno, pues a, aparte de ese ese set que que yo tenía en mi maleta, pero bueno, aparte de ese, por ejemplo, de ese objetivo, he hecho pruebas para Canon, por ejemplo, de un 200 400, que ya son palabras mayores. De el peso que tiene eh, eh, bueno incluso he hecho alguna, alguna imagen con un 600 y eso ya sí que con un 600 digo de objetivo no de coche ¿eh? <risa> y, y, y ahí sí que ya la cosa se pone un poquito más complicada sí que es cierto que han sacado o están sacando de hecho versiones nuevas con un peso más reducido pero aún así pero al final no la pesa.
1: óptica es la óptica quiero decir sí. El cristal sí tiene sí sí que pesar. No, por
0: eso el peso el peso sigue estando sigue estando ahí eh, otro, otro consejo más eh, sería o bien usar cable disparador o bien usar el, el temporizador de dos segundos. Cualquiera de los dos elementos es perfectamente válido. Me da igual el de dos. Bueno, hay gente que usa el de diez porque dice, no, no, así me aseguro que no se va a mover nada. Bueno, yo ya digo, yo bien cable disparador o el temporizador de dos segundos, con eso vale. Y luego, como último consejo, esto creo que es muy, muy importante y muy interesante, por lo menos en, en, mi, en mi forma de, de trabajar, es usar el Live View, o sea, lo que es la pantalla trasera. ¿Por qué? Porque con la pantalla trasera tenemos la opción de ampliar al máximo. En el caso de Canon puedes poner máximo 10x y bueno, ahí sí que vas a poder hacer un escaneo perfecto y eso además te, va, o sea, te, te permite el, el hacer un enfoque de, de mucha o sea, mucha más precisión que la que vas a poder hacer a través del, del visor. Así que ya digo, sí que siento que vamos a gastar un poquito más de batería pero bueno, no, no suele ser demasiado eh, eh, problema.
1: Oye, y, el dime. tema del disparador o del temporizador, Sí mmm no, no lo entiendo muy bien porque quiero decir no estamos usando velocidades relativamente rápidas, ¿no?
0: Bueno, depende de la luz que tengas. Imagínate que. Ya, sí.
1: bueno, sí, claro, claro. pero ah, eh, eh, ya, ya, ya. Eh,
0: de, de hecho, mira, me viene bien porque se me había pasado comentar, comentar algo sobre esto. Bueno, creo que si no lo sabéis, yo os lo comento. Hay una, una regla que tenemos que, que aplicar que es eh, uno partido por la velocidad de o sea, perdón, eh,
1: por la distancia focal.
0: Por, por la focal que tenemos. Eso es. Entonces, claro, si yo estoy trabajando con un 600 milímetros, yo tengo que conseguir como mínimo, una velocidad que sea uno partido por 600 para que Cierto, la foto, para sí. que la, mi foto no salga trepidada, o usar un, 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 un estabilizador, como ya comentaba, o si no, usar el, el trípode que también estábamos ahí hablando. Pero claro, como se dan situaciones a veces, como digo, en las que tenemos una luz que es, yo que sé, un día nublado y eso, imagínate, con una, una luz pobre y tal, bueno, bueno, tenemos una velocidad que hay que intentar eh, elevarla. Podríamos también, lógicamente, levantar el ISO, que a veces también sí que puede ser un recurso, pero bueno, si queremos una imagen lo más limpia posible, con el ISO más bajo es lo, lo, lo ideal ¿no? Sí, entonces, sí,
1: tienes razón, entonces me ya había digo, caído yo en eso eh,
0: Eso es, yo al final lo que, lo que hago es, es usar o, o bien el cable disparador o el temporizador Otra cosa importante de usar el modo Live View porque si no usamos el, el modo Live View lo recomendable sería eh, usar la opción de levantamiento de espejo de nuestra cámara sin embargo, en este caso, si yo, como yo suelo trabajar, que es con el Live View, no, no tengo que hacer un levantamiento de espejo. ¿Por qué? Porque ya se hace. En el momento que yo conecto el Live View en mi cámara ya tengo el espejo levantado. Esto no sé si, si, si lo, lo, lo sabías si lo tenías controlado, pero sí, es un, un detalle yo, yo, a tener en cuenta. Sí,
1: yo eso sí que lo sabía de, de cuando usaba Reflex. Claro, ahora ya como desde hace cuatro años pues uso sin espejo, ya no tengo ese, no, no tengo ese problema. Pero, pero sí, sí que lo sabía, porque de hecho tú en el momento en el que eh, pulsas el botón del Live View ya oyes como el espejo Gracias. hace clack, se levanta y, y no, se vuelve a, no se vuelve a poner en, en su sitio, sino Gracias. que mientras estás usando el, el Live View ya... O sea, está el espejo levantado.
0: Correcto, tú como eres una, una usuaria de cámara moderna, perfecto. Yo, como soy todavía de, la, de las cámaras anticuadas que tienen espejo y estas cosas,
1: <risa> no, pero está bien porque así contamos las dos cosas, ¿sabes? Eso y depende claro. del de oyente, depende del sistema que tenga, pues, pues bueno, le contamos las dos cosas. Eso es correcto.
0: <risa> bueno, pues esto ha sido un poco, digamos, una eh, aproximación a, al uso de, 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 de los teleobjetivos en fotografía de paisaje. Si tenéis alguna duda o queréis hacer alguna consulta, bueno, ya sabéis que podéis hacer en los comentarios del blog o bueno, por cualquiera de los otros medios que podéis con conectar con nosotros que después os lo va a comentar Sandra y nada si os parece vamos a continuar adelante con los contenidos ¿de acuerdo? Venga vamos. En distancia hiperfocal hablamos de viajes con Sandra Vallaure. Pues vamos a ello, y hoy nos toca no fotógrafo destacado, sino fotógrafa destacada. Así que cuando quieras, Sandra, es tu turno para que nos acerques en, en, en la, la trayectoria y el trabajo de, de la fotógrafa de hoy. Adelante.
1: Es difícil encontrar, eh, por desgracia, a, a perfiles de mujeres interesantes en el mundo de la fotografía. No porque no los haya, sino porque, bueno, pues como en otras tantas facetas de la vida, pues es, somos minoría pero muy, muy minoría, entonces, bueno, pues es de, lo, de los 34 fotógrafos que llevo ya recomendados, esta es la tercera, por desgracia, ya me gustaría que hubiera más. Pero, pero bueno, son, son difíciles de encontrar. En este caso, os traigo el trabajo de una fotógrafa estadounidense que se llama eh, Nevada Beer. Espero haberlo pronunciado bien, porque la verdad es que no, no estoy segura de, su, de si su apellido se pronuncia así. Pero bueno, eh, esta mujer es una fotógrafa que pues bueno, lleva haciendo fotos desde 1974, que eso es antes de nacer yo, <risa> con lo cual... <risa> con lo cual ya lleva un puñado de años y bueno, pues ella cuenta que se, que se enamoró de una, de una cámara eh, que fíjate que yo sabía cuál, eh, o sea, esa cámara la había visto yo muchas veces en pues eso en internet y en pelis y tal pero no sabía el modelo ni la marca y resulta que es una marca que se llama Dirdoff eh, y bueno, de formato completo de 5x7 por, por y es la típica cámara con fuelle que te tienes que poner el trapito negro por detrás, en fin, bueno, las, las cámaras estas que asociamos más bien bien al, al siglo XIX, bueno, pues ella se enamoró de este de esta cámara y empezó a hacer fotos a, a raíz de esto. Es una fotógrafa que ella misma dice que está especializada en documentar rincones y culturas eh, que se encuentran en en lugares remotos de, del mundo. Y bueno, pues ha viajado a más de de 100 países, pues eh, os podría... La lista es, es muy larga, pero bueno, yo qué sé, desde Islandia, Colombia, Mongolia, India, en fin, muchísimos sitios. Y de hecho ella misma dice que, es, que primero es viajera y luego es, es fotógrafa. Además eh, es una fotógrafa autodidacta, ella dice que ha ido aprendiendo el oficio pues, eh, por su cuenta. Empezó trabajando para un periódico local en, en Nuevo México, que es eh, su su estado de, de residencia en Estados Unidos y ella cuenta que bueno pues que evidentemente el hecho de tener que hacer de foto reportera para este, para este eh, periódico pues que fue su primera gran escuela. Como os digo, no, empezó a hacer fotos en 1974, pero tarda más de 10 años en hacer la primera foto que ella realmente dice que le gusta. Os, eh, os pongo un enlace en en las notas del programa para que veáis exactamente qué, qué foto es, porque voy a la voy a, a describir ahora un poquito para los que no estéis con la pantalla adelante y solamente estéis escuchando pues mientras estáis haciendo deporte o cocinando, que sepáis un poco de qué va la foto. Es una foto que hizo en Nepal, eh, llevaba un mes haciendo senderismo y ya eh, se, se marchaba y estaba camino del, del aeropuerto, estaba, digamos que ya... Eh, eh, cogiendo los últimos, las últimas partes del sendero y se, se cruzó con un porteador que, que estaba cargando unas, unas ollas, la luz era bastante chula y bueno pues cuando se cruzó le pues eso le, le gustó mucho eh, la fisionomía del porteador, lo que llevaba y tal, entonces cogió su mochila, subió colina arriba, lo esperó e hizo la foto y cuando después llegó a casa la reveló y la puso sobre la mesa y, y vio la foto se dio cuenta de que eso era a lo que se quería dedicar y que eso era lo que quería hacer, ¿no? a sacar ese tipo de fotos e intentar bueno, pues conseguir imágenes que, que fueran impactantes y que, que hicieran reflexionar al, eh, al espectador cuando las, cuando las viera. Otra, otras cosas que, que quería destacar de ella y que he ido leyendo pues, eh, mientras me... me He documentado para, para esta sección, es que ella dice que a la hora de trabajar, eh, para ella es un desafío superarse a, a sí misma, ¿no? Y que, y que a pesar de que lleva más de 40 años haciendo fotografías, pues eh, bueno, pues nunca ha dejado de, eh, de trabajar para que su visión y su ojo fotográfico sean, sean cada vez mejores. Y hay una cosa muy interesante que, que le he leído también en una entrevista, eh, que me gustaría compartir con vosotros, y es que ella dice que para ella una gran foto tiene que tener al menos dos de estos ingredientes, que son color. Luz, algún tipo de acción, eh, pues ya sea eh, una acción que, se, que sea muy potente visualmente o que sea más bien sutil, y, o perdón una, una composición que sea fuerte y que, y que tenga un cierto, un cierto impacto. Lo que pasa es que ella dice que bueno que la parte emocional también juega un una digamos que un, es un factor muy, eh, muy importante y que no solamente esos ingredientes son suficientes sino que también la foto tiene que tener un mensaje y que tiene que despertar algo en el, en, en el espectador. Cuando le echéis un vistazo a, a su galería de, de fotos y veáis eh, pues, eh, no solo los sitios que ha fotografiado sino cómo los ha fotografiado, veréis que es una persona que precisamente eh, hace una de las cosas que, de las que hemos estado hablando hoy en el, en el episodio, que es disparar desde distintos puntos de vista y usar diferentes focales. A ella le gustan mucho las, las focales cortas y sobre todo los objetivos muy luminosos pero veréis que hay un poco de todo dentro de su fotografía, y es una persona a la que le gusta salir de su zona de confort, enfrentarse a diferentes escenas, e intentar eh, pues captarlas de la forma más íntima posible para que bueno pues que sean lo más auténticas y lo más realistas posibles, pero también al mismo tiempo las, lo más, las más originales, ¿no? Y luego, bueno, pues que también trabaja mucho todos los elementos que, que están dentro del encuadre y que cada cosa que está dentro del encuadre tenga su importancia y que haya un porqué es decir, que no le gusta meter cosas solamente por meter, que esa es también otra de las cosas que hemos estado hablando a lo largo de este episodio y, y con las que yo pues muchas veces tengo dificultades no que a veces de repente cuando ya he hecho la foto veo y digo, ostras y esto porque lo he metido, no pero bueno eh, <risa> ella evidentemente me lleva mucha más ventaja y, y yo creo que es alguien eh, del, de quien se puede aprender mucho viendo sus fotos y, y siguiendo sus su trayectoria y, y merece la pena pues eh, eh, echar un vistazo a su a su trabajo y, y ver eh, pues cómo ha ido fotografiando el mundo a lo largo de, de todos estos años
0: eh, desde luego estoy totalmente de acuerdo en eso que dice que hacen falta esos dos o mejor dicho dos de esos eh, cuatro, ingred eh, o sea, de los cuatro ingredientes que tú has nombrado color luz acción o composición y, como digo, estoy totalmente de acuerdo con eso. Y luego, por supuesto, con la última idea que dice, que lo fundamental es que la imagen tenga un impacto emocional. Eso también, también estoy totalmente de acuerdo. Sí. Eh, nada, pues ya tenemos deberes para echar un vistazo a, 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 o bien a su página web o, o a las páginas de Insta, de, o sea, de Instagram o bien de Facebook. Así que nada, lo, lo dejamos sí. pendiente. Mm, venga, vamos a continuar. Y, y, por supuesto, muchas gracias por acercarnos el trabajo no. de, de Nevada. Venga, a continu ti. continuamos. Bueno, 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 Sandra, pues nada, eh, ya estamos casi casi en el, en el punto final. Antes de nada, a mí me gustaría pedir disculpas porque a lo mejor en algún momento del de, episodio de hoy escuchéis algún ruido extraño. Nada, no, no no, son cosas raras, no, no, no. Simplemente pues eh, algún ruido que se ha podido colar por el micrófono. Así que bueno, pido Problemas disculpas. Problemas del directo. Sí, sí, estas son las cosas que pasan. O sea que ya como digo, eh, os pedimos disculpas. Y bueno, por mi parte, eh, cuando quieras te puedes eh, ir despidiendo, Sandra, adelante.
1: Bueno, pues yo me voy a despedir de la persona de la taladradora y aparte también de, de todos, de todo el resto de los oyentes eh, pues nada, diciéndoles que como siempre que si tienen cualquier duda, cualquier comentario o cualquier sugerencia que lo pueden hacer a través de los comentarios eh, del blog donde vas a publicar las notas de este episodio y también a través de las redes sociales en tu caso contactándote a través de Instagram eh, siguiendo tu usuario Rafa Irusta o en Twitter que también eres Rafa Irusta y en mi caso, solamente en Twitter, eh, que mi usuario es Vayausa, V-A-2-L-S-A-U-S-A. -L -L -A uh -huh.
0: Perfecto. ¿Cuánto daño hace el bricolaje a esta sociedad? <risa> <risa> Sobre todo
1: cuando se practica mal. <risa> Exactamente.
0: Bueno, en fin. Eh, nada, que igual esta es una broma interna que vosotros no entendéis, lo de los ruidos viene por ahí. Porque, en fin, que, que se están colando <risa> diferentes ruidos por el, por el micrófono. Bueno, venga, que no nos vamos a enrollar más. Que, eh, por mi parte, como siempre, Sandra, muchísimas gracias por colaborar aquí en
1: No, en, nada. En, en gracias, el a a, gracias a ti y a ti todos los, los oyentes que siguen ahí y a, a los cuales les voy a pedir que hagamos una colecta entre todos para regalarte una taladradora nueva.
0: <risa> por cierto, que, que bueno, no sé qué ha pasado con el último episodio, que, que, bueno, que ha sido hasta la fecha el más descargado, con muchísima diferencia que muchísimas gracias a, a todos los que estáis ahí al otro lado escuchándonos vamos a seguir aquí dando guerra y bueno intentando aportar contenidos que sean de, de interés para vosotros y nada, eh, lo dicho que nos, en 15 días nos escuchamos Sandra, así que venga, intenta disfrutar estas dos semanas que, que tienes por delante y nos escuchamos nada, en breve ¿De acuerdo?
1: Vale, estupendo ya vale. ya La siguiente voy encargando los tapones <risa> <risa> Venga, un abrazo Venga, una,
0: Un abrazo Y bueno, nada, eh, para vosotros Como ya sabéis eh, dar Las gracias, muchísimas gracias a todos Y un último recordatorio Taller Costa de Galicia, solo quedan dos plazas Que antes eh, me, se, me, se me ha olvidado comentarlo, eh, comentarlo Solo quedan, como digo, dos plazas Taller Costa Galicia los días 3, 4 y 5 de mayo Si os apetece acompañarme rafairusta.com barra talleres Nada una vez más, muchísimas gracias y hasta el próximo episodio de Distancia Hiperfocal.